0: Книги с Олегом Ждановым на радио
1: Комсомольская правда. В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня замечательный гость Юрий Лоза. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня наша тема это ваша книга, которая называется научу писать хиты. Она вышла. Уже целых 4 года назад ага. И, насколько я знаю, достаточно хорошо Продавалось поначалу Во всяком случае поначалу. У меня вопрос первый вот Делиться секретами профессиональными Не страшно, ведь все равно это плодить себе конкурентов так или иначе вот.
2: а, Зачем? Кто, кто читал книгу, тот знает Для тех, кто не знает, там во все написано Мне каждый день сегодня Приходит там 10 15 20 обращений, в которых уже заложен какой-то материал стихи, в основном песни конечно, мелодии, какие-то темы, то есть люди либо просят дать оценку, либо пытаются каким-то образом это все пробить, раскрутить и спрашивают меня, как это все сделать. но основной материал это конечно послушайте наши песни, дайте оценку и так далее и так далее. Я давно этим занимаюсь, сам написал сотню песен и, в общем-то, знаю, как это делается изнутри, поэтому ответить, конечно, могу, но я не могу ответить всем, да, это поэтому я решил ответить в книге. Одно какое-то произведение, в котором рассказываются основные э, секреты Но это не, не, не не в смысле секреты Секреты, конечно, это громко сказано Но, в принципе, здесь исследованы ошибки, которые допускают начинающие авторы Все скорее алгоритм да, некоторые э, правила, по которым создается песня, и некоторые вот именно ошибки, которых лучше не допускать изначально. Но их можно не допускать, зная, как они, откуда они берутся. Поэтому здесь все очень просто у меня в этом плане. А ошибки они детские на самом деле. Любой э, профессиональный автор их не делает априори, потому что он проходил школу, он писал гаммы. Я еще раз гов- многим говорю, ребят, поймите, что когда создается произведение, вот вы написали песню. И прислали мне ее. Я вижу, что вы сидели в музыкальном, музыкальной школе, может быть, в музыкальном училище, играли гаммы. Потому что по вашему инструментальному сопровождению понятно, что у вас есть определенная грамота, навыки и так далее. И тут вы мне даете пи- текст. Вы не писали гам, Песенные гаммы. стихотворных, Стихотворные, да. Вы не занимались стихотворчеством никогда. Мало того, вы не изучали литературу как предмет, вы никогда, в принципе, даже не ну, не присыпали к этому делу. И вдруг ни с того ни с сего вы даете сразу готовое произведение. Ну, ребята, ну давайте для начала поупражняемся. Есть всякие бремешки, там, всякие упражнения. По стихосложению. Ну, По стихосложению, конечно. У меня жена профессиональный поэт, она заканчивала литературный институт, училась у великолепного педагога Владимира Цыбина. Это большой наш русский поэт, ушел, к сожалению. Вот, которого, то есть она в этом плане специалист, я специалист. Мы иногда, против того, что разговаривали стихами, просто вот устраивали такие перепалки. Но это, это стандартное, это стандартное времяпрепровождение у литераторов обсуждали какую-то тему. Ну, понимаете, что дает институт литературный? Вот я спросил как-то Симона Асяшвили, нашего известного uh-huh. поэта песенника, говорю, что тебе дал институт? Он говорит, ну, во-первых, общение, во-вторых, говорит, умение держать удар как он мне ответил. Но что такое общение? Ты находишься в кругу своих единомышленников. Все выпускники царско лицея, все были высокообразованными людьми, которых можно было использовать в любой отрасли, связанной с чем угодно. Почему? Потому что они, находясь внутри постоянного общения, они набирали огромное количество информации. Точно так же любой институт, любой вуз, вот я заканчивал экономико статистический, просто вот от одних общений с педагогами, со своими э, с сверстниками, с сверстниками, ну, сверстник, я думаю, постарше был, конечно, но вообще в основном с педагогами мы общались. Одного этого общения хватает, чтобы ты уже набрал определенное количество информации, что знал кучу всяких историй, примеров и так далее. Они дают тебе возможность потом сформировать собственное мировоззрение, собственное мышление. Также и здесь, если вы пообщаетесь с умным человеком, вот посидите, пообщайтесь с песенником, посмотрите, как он работает, Что-то будете знать, наверное Поэтому я здесь дал такого учителя Но учителя не в прямом контакте о общении с учителем Который на каких-то определенных примерах На каких-то определенных сновских ссылках Рассказывает, как пишется песенный текст
1: вот, Кстати, о примерах мне очень понравилось э, Вот Обзац вступления, зачту его Если я и упомянул кого-то в негативном ключе То не для того, чтобы унизить Или выставить на посмешище Просто без примеров повествование напоминало бы Брюжание старого от- отставника Поэтому прошу не обижаться, а воспринимать Все как бесплатную рекламу, просто отлично Потому что mm-hmm. действительно э, на самом деле, к сожалению, в России практически отсутствует критика, которая ругает или как-то управляет Она либо, либо хвалит, Все такой коммерческий продукт А вот говорите о том, что о высоте художественного произведения в музыке, тем более, такой критики
2: в России практически нет вот Смотрите, когда мне понадобились эти примеры, я же все-таки порядочный человек Если я хочу привести какой-то пример, я, как правило, либо я абсолютно уверен что этот пример э, не вызовет какой-то такой вот стильно-негативной реакции. Либо, если мне надо привести произведение целиком, я звоню автору этого произведения и говорю, вот я хочу привести в качестве примера. Вот я звоню Лёше Рыжову из «Дискотеки аварии». Он все время рулит, там пишет все это дело. Я говорю, Леша, у меня есть такая идея, вот я один из ваших текстов хочу привести в качестве примера. Э, я ему рассказал о том, как я хочу использовать. Mm-hmm. Он говорит, ну, класс. А в чем и нет? Мы говорит, никогда не заморачивались этой идеей, никогда даже не думали, что это может быть использовано в таком ключе. Mm-hmm. Пожалуйста. Я приезжаю к нему, мне подписывает совершенно спокойно разрешение на использование его текста. Я звоню Саше Шаганову, старому своему приятелю, я говорю, Сань, у меня есть несколько таких, вот я нашел у тебя несколько э, выражений оборотов, которые бы я хотел привести в качестве примера, но не всегда положительного. Он говорит, от тебя, от мэтра, да любой пример. Вот нормально, он мне подписывает совершенно спокойно Я привожу его текст в качестве примера Но другое, некоторые восприняли по-другому Ди- Диане я звоню, говорю, я хочу ваш текст поставить Я с ней не был тогда знаком, приехал к ней домой Она говорит, а в каком ключе это будет? Я говорю, ну, скорее всего, не, не в самом прицеприятном Но, вот, например, Александра Шаганова, или, скажем, Леша Рыжова Это все не волнует Они точно знают, что на их поклонниках это не отразится Никак А другие какие-то обратят на это внимание. Она мне подписывает, после этого со мной не здоровается, считает, что я там сволочий гад. Я говорю, ну я же тебе все сказал. Я же честно, порядочно поступил по отношению к тебе.
0: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Книги с Олегом Штановым. книги с олегом ждановым на радио
1: комсомольская правда в эфире программа книги с олегом ждановым сегодня у меня замечательный гость юрий лозан сегодня наша тема это ваша книга которая называется «Научу писать хиты». Mm-hmm. Скажите, а вот ну, возникновение хита и в книжном мире, и в песенном, я уверен, в этом невозможно без некого э, фактора случайности с обстоятельств в нужное место, в нужное время. Вот в, в этой книге есть, э, наряду с алгоритмом профессионального подхода, еще фактор случайности? Ну, нужно знать людей, например, да, чтобы по адрес в тексте отправить?
2: Или нет? Я не касался музыки. Дело в том, что песня – это все-таки два... Компонента, да. два, две, две составляющих – это все таки музыка и текст. Иногда совершенно не имеющий ни малейшего отношения к поэзии текст, вдруг становится в совокупности с какой-то мелодией, хитом, шлягером. Мы же не будем говорить, что в лесу родилась елочка это поэтическое произведение, но смешно. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». Это одним из самых популярных, которые с текстом, я бы так сказал. Ну да, это текст, но это не поэзия, но ни в коем случае. Поэтому я и сразу сказал Ребята, я не говорю о музыке, о поэзии и о раскрутке О том, как этот хит выстрелит или не выстрелит. Я говорю о создании Вы создаете текст не более того Музыка может быть любой Она может быть подложена под, под этот текст Может ему соответствовать, может не соответствовать Может попасть в нужное место, может не попасть Я все это оговариваю Но для того, чтобы вообще начать разговор О продвижении того или иного продукта Надо его создать я учу, как создать вот именно конкретное дело, не более того. Конечно же, у нас все в, в мире подвержено случайности. Вот я, когда рассказываю об истории музыки 20 века, я постоянно оперирую к этому. Я говорю, ребят, вы поймите, что герои рок-н-ролла появились, когда в каждом доме появилась радиоточка. Вот в этот момент техническая, как бы... Создание поля Устройство, да, да, позволило эту музыку уже вынести за пределы каких-то мест специальных, где они слушались, за пределы э, твоего проигрывателя и пластинки Вдруг ни с того ни с сего сразу, моментально исполненное произведение, прокрученное диджеем, стало раз и вдруг тиражируемым миллионами людей, ну сотнями тысяч, тысячами, сколько угодно. Соответственно, моментально все люди, которые были причастны к этому процессу, то есть вот эти вот коробку мира, они вдруг стали героями. Скажем, э, до них вышел фильм «Серенада до солнечной долины» uh-huh. и оркестр Глена Миллера. Один из оркестров, которые играли в эту, эту музыку, многие играли также, но они стали мега звездами, потому что кинематограф их такими сделал, таковыми. Подобных оркестров в Америке было много. Я всем говорю, ребята, когда потом пришли Битлз, подобных групп в Америке, в Англии было много. Многие пели лучше Битлз, играли лучше Битлз. Битлз попали в тот самый момент, когда телевизор шагнул в каждый дом. Это одна из основных составляющих, вот... Проекта под названием Beatles. Конечно, они молодцы, замечательные, они гениальные, талантливые. Все остальные титулы можно к Холлес подложить, Кинкс, к другим группам, которые исполняли все то же самое, примерно так же пели. Отшельники Германа, их перечитать могу очень долго. Ну, кстати, в, во многих
1: книгах у Битлз впрямую говорится о том, что Леннон был ужасным музыкантом, но он был зато концептуальным носителем. Да? ринга Стар очень посредственный барабанщик. Там, да? Но вместе, да, в нужное время, они создали... Они
2: вместе еще и попали, потому что так сложились обстоятельства. Их техника двинула вперед. Их внесла техника в каждый дом на экране телевизора. Они в этот момент попали. Группа под названием Битлз, если бы она появилась на 10 лет позже, никакой мегапопулярной разговору бы не шло с их исполнительским мастерством о чем вы сами говорите сейчас с их набором участников с их песнями но так случилось То есть вот некоторые проекты какие-то, которые мы смотрим, они стали мегапопулярными именно на волне. То же самое в литературе мы же видим. Если книга попадает в нужное место в нужное время, «Над пропастью воржи» — это книга, которая попала в нужное место в нужное время. Сейчас вот выпустите эту книгу чуть позже или чуть раньше. Не факт, чтобы она стала таким бестселлером. То То же самое происходит с очень многими произведениями. «Лолита» была нужна в этот момент, видимо. Видимо, вот эти вот настроения... В которой попала Лолита, как раз вот этот феминистический бум, вот это раскрепощение женщины. То есть напиши Лолиту, скажем, на, на, Боков, на 20-30 на 20 лет раньше, она была бы затерта, зашикана. Однозначно. Да, ее бы И в
1: то время даже и в Америке-то а, запретили сначала. Сначала, то, да. да вот. Но
2: тем не менее, она же как бы вот это, развитие этой сексуальной революции, она же резко подтолкнула. Безусловно, себя, да. Да. Поэтому это везде, в любом жанре, в любом виде искусства. Театральные постановки некоторые, которые, я не знаю, сейчас говорят о них как о гениальных. Вот вот представьте себе, что эту постановку посмотреть вот сейчас, допустим, сегодняшними глазами. Или наоборот, чуть раньше. Ведь на стыке веков, в начале XX века, когда появились все эти измы, футуризмы, кубизмы и так далее, когда вся эта огромная толпа людей ломанулась в искусство вообще, в живопись, на сцену. Мы все это видим у Эльфа Петрова, как эти бегают ребята, Залкинды, Палкинды с этими. То есть он же в все очень хорошо описали. Вот то искусство эволюционное, которое создавалось тогда, как нас все переиначивалось, переворачивалось. Вдохновения было, практики не было. Практики да, но и вы, выскочили на сцену, же не профессионалы. Опять огромное количество непрофессионалов, которые, начали, ну, которые стали считать себя какими-то звездами, и многие добились ведь большой популярности. В конечно, конечно. У меня сейчас полемика такая была, когда говорят, что Малевич, вы не можете к нему подходить с точки зрения художественного мастерства как такового, потому что Малевич сам себя художником не считал. Он вообще не считал себя рисовальщиком. Везде абсолютно. Концептуалист, да, там инсталлятор, да, все кто угодно, но только не рисовальщик, том, то есть не художник в том, как мы это воспринимаем. Uh-huh. Поэтому, говорит, меня нельзя сравнивать, он сам писал, ни с Суриковым, ни с Репиным, это другой вид искусства совсем, но картины это продаются в одном и том же музее. Ну, допустим, на одной и той же выставке они висят в одном и том же музее. На стенке и висят, и он воспринимается как художник. То же самое это на протяжении всего века. Ворхал хороший художник или плохой, но банки рисовал. Ужас, ородка. Я когда говорю про Ородка, тут народ вообще начинает. Но это же в фильме, я не помню, как назывался этот фильм. По-моему, адвокат дьявола, по-моему, мне кажется, оттуда. Когда Аль Пачино в образе дьявола спрашивает у. Молодого человека. Ну, говорит, Укеану да, Укеану Риуса. Это дорого? Это хорошо или плохо? Тот порвал плечами. Говорит, я наверное, тоже так могу. Он говорит, я тоже так могу, но это стоит безумных денег. Потому что она нарисована малярным валиком. Вот. Ну, то есть, в принципе, считать это картинами или не считать, это чисто наше мнение. И опять же вопрос раскрутки. Скажем, я опять привожу этот пример людям, никак не могут понять очевидного, элементарного. Ребят. В 1898 году в Париже импрессионисты устроили первую выставку. И она была провальной. Они не продали ни одной картины. Да, Народ пришел, ну это известный факт, описано во всех, всех хрестоматиях. Народ пришел, пожал плечами и сказали, в общем-то это не живопись. Все эти картины стоят миллиарды. Ну в общем слов миллиард. По, по сотням, десяткам миллионов да? в общем сложности эта выставка сейчас стоит миллиард. Почему? Они стали лучше эти картины? Нет. Они как-то изменились внешне? Нет. Все то же самое. Просто наше восприятие и раскрутка сама сделала их чем-то таким. То есть они попали в нужное место или не попали. Тогда они не попали, но потом за счет раскрутки вдруг раз и попали.
1: А как вы оцениваете современные тексты вот, вот на данный момент, например, вот на российском поп-рок рынке? Потому что меня, например, никак не могу понять, как относиться к такому намеренному изменению ударения, чтобы попасть, ну, когда текст пишется после того, как сочинена мелодия, да? И там типа какао какао, вот что это за за, за лифмы, например?
2: Смотрите, Я всегда считал произведением искусства то, что то, вот именно то, что сделано специально, вот оно может быть произведением искусства. Uh-huh. Соответственно, когда-то, я не помню, кто написал Пугачевой текст, где все ударения перенесены. Uh-huh. А специальная фишка там, данная голова своя. То есть она поет специально, специально искажая вот это, перенося. Но это как. Как, как прием, как да. прием художественный прием, который использован для того, чтобы песня была оригинальной и так далее. Но когда я читаю, в, слышу в обычной песне «Мои руки, твои губы», я понимаю, что они мои и твои. Вот о чем я говорю, ребята, можно перенести, конечно, если вы это специально делаете. Вот какао-какао – это прием. Можно, Все-таки прием. можно говорить как прием. Uh-huh. Потому что есть и какао, и какао. Uh-huh. Он знает, что есть какао, но он говорит еще и какао. Вот это используется легко и непринужденно. Uh-huh. Мы можем это делать, можем дать теза-антитеза, там, вопрос-ответ, как угодно использовать этот прием художественный, но мы должны дать это понять. Я всегда привожу такой пример. Я говорю, ребят, вот выходит, допустим, группа, которая начинает играть шутливые произведения, и играет их весь вечер. Потому что легче я, подается. Я да. понимаю, что это шутники музицируют, но Когда Мацуев играет какое-то шутливое произведение, я понимаю, что это музыканты шутят. Это разные две ипостаси. Мацуев может взять и поиграть по черным, у него все равно получится музыка. Потому что в фаде с мажоре, в рок-н-ролле, допустим, по черным можно играть и ногами, как это делал Джерри Лилььюс. Он выходил просто, прыгал. Uh-huh. Народ-то не понимает, что в этот анализ и все черные его. Uh-huh. Есть такая дамочка, одна, говорит, ей музыка начала приходить, но она играет только по-белым. Uh-huh. Ну, я понимаю, что вся музыка в домажоре у в ля-миноре это как бы придет любому. Ну, то есть нельзя uh-huh. ее говорить, а называть композитором, хотя она себя такой считает.
0: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Книги с Олегом Штановым Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми Кто по локоть увяз в политике Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Книги с Олегом Штановым на радио Комсомольская Правда
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня у меня замечательный гость Юрий Лоза. Сегодня наша тема – это ваша книга, которая называется «Научу писать хиты». Скажите, вы видите какую-то тенденцию? Вот сейчас упадок ли у нас песенных текстов или, наоборот, может быть, подъем?
2: Ну, подъема быть не может, потому что общий подъем а, был и пройден уже Вот, вот по законам волнах всех, сейчас идет общий упадок культуры как таковой. Угу. Когда вы видите Библию в комиксах, скажем, и когда фильмы снимаются по комиксам, там, я понимаю, что сценарий это штука сложная, хорошая. И когда он пишется по комиксу, понятно, что прораб- проработку персонажей там. Ну, трудно ждать этого от, от сценариста Который пишет по комиксу Все равно они будут шаблонные Все равно они будут плакатные И все равно мотивация всех их поступков будет нулевая По большому счету угу. Поэтому я смотрю на все эти сценарии Я не могу смотреть фильм по комиксу Потому, почему? потому что в этом нет литературы в этом нет литературы, нет бэкграунда. Да, ну нет биографии никакой ничего. Вот как правило это, знаете, такой плакатный персонаж. Никто же не занимается. Они пытаются сейчас нескольких таких вот фильмов про комиксы. У них там были Бэтмен Начало». То есть угу. подложить биографию под вот этого персонажа, чтобы завоевать аудиторию уже там, соображающую, немножко головой, шурупчей. Потому что нельзя же все на пацанов-то, на этих, которые. Вот он пришел, он супергерой, uh-huh. большой и сильный. Оказывается, у него должна быть биография. Как это делается в литературе? Да, да. Как, это, как любой литератор начинает с чего? Что он сначала создает персонаж, а потом персонаж начинает жить своей жизнью, обрастает какими-то подробностями биографии. У него появляется детство, которого не было. Но это чисто литературный процесс. Ну, да, и он с родителями, с собой. Вот конечно, без этого не будет живым. Вы не можете схему какую-то гонять потом по страницам? А туда- вот на, на, именно на рынке э,
1: песенных текстов,
2: вот как сейчас обстоит? Вот на рынке песенных текстов сейчас пошла, пришла огромная э, такая плеяда непрофессионалов. Я понимаю, что Максим Фадеев, он, конечно, композитор, аранжировщик, все в порядке. Но он никогда не занимался текстами. И поэтому он и легко рифмует... Я ушел, ты пришел, допустим. Ну, замечательная рифма, ботинки, полуботинки. Ну, что-нибудь в этом роде. Ну, У меня приведен один из его текстов. Я не не помню конкретную рифму. Я, в принципе, говорю, 20 копеек, 30 копеек. Это все вот эти рифмы. Они их рифмуют, ребята. У них дальше «мой, твой», как правило, не идет. Почему? Потому что ну, этим этим тоже надо заниматься. Не значит, что он не смог бы этого сделать, но если бы он этому учился если бы он, ну как вот все, как, как любой человек начинает, конечно, с обучения первое, но ну, перечитайте, возьмите там 100 книжек первых, и вы перестанете делать грамматические ошибки, даже не изучая просто русский язык, а просто прочитая. ну прочитайте, я, я читал да. под одеялом в свое время. Почему грамотность определенная существует? Я, конечно, допускаю эти ошибки, без них невозможно писать какие-то слова. Я не могу уследить, там, что там изменилось, подстроился этот язык или не подстроился, mm-hmm. но тем не менее Читая в детстве книжки под одеялом, и вот все, что попадалось, вот если если попадалась какая-то книга, то обязательно должна быть прочтена. У нас был голод тогда литературный, конечно, записан в библиотеке, все интересные книги всегда были разобраны, понятно, ну, просто не хватало хороших книг. Потом уже, в бытность моим музыкантом, я даже на этом делал собственную библиотеку. Приезжаешь во Фрунзе, допустим, город такой был, сейчас Бишкек называется, mm-hmm. а местное издательство выпустило «Декамерон Бакачу. Ого, во, в Бишкеке. Он продается в вапешных ларьках. Почему? Потому что издательство шлепнуло его много. Ну, как бы у них нет возможности много наименований выпускать, mm-hmm. поэтому они берут и делают много-много-много «Декамеронов». А продавать их надо, и они везде, их море <с просто. И ты спокойненько идешь, покупаешь в любом магазине десяток, если есть возможность привезти. Бросаешь в ящик с аппаратурой 10-15 книжек Декамерона, а потом в любом другом городе приезжаешь, берешь две книжки, идешь бы идешь в книжный магазин и говоришь, ребят, махнем. Тебе с удовольствием достают вот тут и берут Декамерона, потому что.. Конечно, это, конечно. Вот, и ты на этого богаче создаешь себе там а у тебя уже все там 5-6 без серверов хороших появилось с этого дела. То есть книга в то время была предметом обмена, предметом купли-продажи. Был книжный рынок в Москве. У меня был специальный человек, я сам там не тусовался, потому что могли его знать, но мой один из моих знакомых, он все время там жил, он брал меня, увезил туда, привозил мне что-то, угу. звонил там с телефона автомата, говорит, тут есть такая возможность обмена того-то на то-то. И поэтому я себе сделал эту библиотеку. Не очень понятно, зачем она сейчас нужна, потому что все есть в iPad. Ну, книга материальная Книга по-другому воспринимается совсем Но к чтению книги надо готовиться Я все время говорю, ребята, ну нельзя читать роман Когда вы стоите в пробке Надо роман читать так, как читала его барышня, скажем В 12 веке Она с утра делала все эти Туалет у нее, там завтрак Все приводилось в порядок Потом брала роман Располагалась на подушке в беседке в саду, и два часа там у нее она поглощалась, вот это вот вся все, что в романе, поглощалась уже как отдельный вид чтива, как еда, как энергия, да, вот допитываться энергией. И она, конечно, читала по-другому. Она могла войти сюжет, она вся была погружена, ее ничего не отвлекало. Вот когда мы так читали, я же тоже так же читал, когда погружаешься, потом, бух, 4 часа пролетело, то есть оторваться не можешь. Ты весь внутри этого произведения. У меня были случаи, когда я прочитывал книгу за один раз, за один присест. Но уже после нее выходишь, потом неделю ты в ней еще. Потом медленно из нее выкарабкиваешься из этой книги.
1: А. Ну, это естественно. Сегодня... Есть какие-то правила, тем, которые сейчас эстрада, музыка воспринимается больше большей лёгкостью? Ну, потому что есть вечные темы, да? Понятно, что пока жив человек, мы будем писать стихи и песни о
2: любви, там это безусловно. А, а вот, вот что удивительно, у меня вот тут есть об этом тоже, я же о темах тоже, здесь есть целый раздел этому посвящен. и, конечно же, песня о несчастливой любви, и песня о счастливой любви – это две совершенно разные ипостаси, потому что, как говорил Толстой, Каждая семья, счастливая семья, счастливая одинакова, а каждая несчастная, По-разному. каждая по-своему. Несчастливая, несчастливая, по-своему. Да. Это его выражение, которое часто цитируют. И это все также проецируется на песенный текст в той же самой мере, потому что о несчастливой любви все разные, а счастливая одинаковая. Ура, здорово, класс, все. Поэтому можно написать одну песню о счастливой любви и десяти несчастливой. Это самая популярная тема. Во-вторых, ну, конечно, ушло протестное начало из нашей жизни и из песенной поэзии, в частности, из песенных текстов. Рок-музыка сейчас вообще уходится без протестного начала. Ну, нельзя же считать протестом призыв Леопольда Кота, да, ребят, давайте жить дружно. То есть вот примерно на таком уровне находится вся рок-музыка в протестном отношении. Какие-то лозунги, конечно, бросаются, какие-то майки рвутся, но я опять же говорю, ребят, ну, конечно, можно порвать майку и можно орать, даже в десятером можно орать, даже 20 как могут выйти на сцены, но бабушка курит трубку, это повод для того, чтобы порвать все майки и, да. и охрипнуть там. Ну, бабушка курит, Ну, вот в чем это протест, вот, я вот как из особо понять не могу.
1: Мне очень понравилось, у егип спросили, в чем вот, феномен фен- 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 карьеры гурта Кабейна. И Египпоп сказал: на мой взгляд, очень интересную высказал гипотезу: что сначала ты рождаешься. Мальчиком, у которого не все здорово, и ты хочется как-то реализовать, и ты в подвале, и ты куришь, и ты пьешь в каком-то непонятном клубе, играешь, и вроде поклонник, который понимает твою боль, а потом тебе звонит такой же полунакуренный агент и говорит, а давай запишем диск. Вы записываете диск в такой же тоже полупьяной маленькой студии. А потом ты начинаешь зарабатывать миллионы. И когда ты начинаешь зарабатывать миллионы, уже про вот эту нищету, душу и так далее писать уже как-то странно. Да? То есть, как бы коммерческое пространство, но рок-музыку... Ну, YouTube разве рок-музыка уже давно перешло в, такую, в такие Может, баллады? Поймите, это бы.
2: до YouTube было, гораздо раньше. Когда те же самые Роллинг Стоунцы выходили на сцену и изображали таких протестных ребят со своими satisfaction, там, и, вроде как рокеров. А потом прошла информация, что в собственном бассейне один другого утонул в окружении фотомоделей и кокаина и, да, да. кокаина, и каких-то кинопродюсеров, то сразу моментально любой человек, который приходил на его концерты и хлопал этому своему парню, «Слышишь, что он говорит?» правда матку, вдруг он читает, йокарный бабай!» Так что получается, что он где-то врет, либо там, либо в той жизни?» Это две, две совершенно разных составляющих Его жизни Это ты переоделся в рваные штаны И вышел и начал кричать лозунги Которых я от тебя жду А потом ты поехал и в окружении фотомоделей Топишь своего друга в огромном собственном бассейне Та, та же самая
1: история сейчас с рэп-музыкой да? Тут Вроде бы социальные проблемы Одиночество, а, а сами потом выясняется, Что рэперы, рэпер, рэпер, да, рэпер. да, да. да
2: Но у рэпа они все-таки По-другому немножко они, Посмотрите, допустим, каждый клип у рэпера Это все-таки видно, что это игра. Потому что вот эти вот девушки в блестящих плавках, там постоянно... блестящие Да, вот здесь. эти вот гайки, которые mm. на них висят, это все видно, что... Да, ребят, мы, вышли, мы выскочили оттуда, и жизнь удалась. Вот это вот, например, какой-то призыв всем остальным. Ребят, делай как я, и ты выберешься. И ты выберешься. Это у спортсменов, у, у рэперов, у черных, у них же одна дорога, либо в тюрьму, либо на сцену, либо в... Ну, баскетбол играет, называется Поэтому у них и есть вот этот э, Посыл какой-то, вот именно подача такая Ребят, займитесь каким-то другим делом И, может быть, даже в этом есть положительное начало Определенное Я достиг, но, правда, потом снова идут Тот того грохнул, тот того избил Опять наркота То есть, как бы, через, через звездность Опять возврат к естеству Так называемому
0: Продолжим через несколько минут Не переключайтесь Книги с Олегом Штановым Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов.
1: Комсомольская правда. В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня замечательный гость, Юрий Лоза. Сегодня наша тема это ваша книга, которая
2: называется Научу писать хиты. Здесь мы что еще можем сказать по этому поводу? Протестное начало оно, конечно, вынесло на сцену очень многих. И очень многим многое прощалось именно из-за того, что ты вот именно протестуешь. А потом, когда это протестное начало везде сдулось, пришло новое поколение слушателей, читателей, которым уже как бы захотелось литературы, захотелось музыки. Самой вот возврата к этим корням, к основе. Любого творчества, любого искусства Я вот
1: думаю, самый жесткий пример – это Sex Pistols Где никто не умел играть вообще ни на чем, Никто не умел петь Но, тем не менее, шесть песен, написанных в тот момент Первый сингл, да, вот до сих а пор А мы
2: почему? Мы понимаем, что они отражали это время да. Некоторые произведения живут сейчас и имеют право на жизнь Именно потому, что мы без них не можем представить это время и Когда мне говорят про те же Роллин Стоунс Я говорю, ребят, понимаете, это законсервированное время Они вот такие же, точно так же играют, точно так же поют, как 50 лет назад или 40, когда они вышли на сцену. И поэтому, если ты хочешь понять, как тогда было, иди на Rolling Stones. Потому что какие-то группы, какие-то музыканты двигались. Нельзя судить, допустим, о Дипапово 69-го года и... Ди там уже в Блэкмар в Реймон Рейнбол через 10 лет, это две разные группы. там Тот же Пин То есть uh-huh. есть какие-то группы, которые совершили гигантский скачок. Квин, допустим, это вообще отдельная тема. Это, ну, просто вот семимильными шагами люди шагали. А есть которые встали на определенную ступеньку и стоят на ней до сих пор. И говорят, мне говорят, да до них пришло, там, да хоть, хоть миллион на них придет. Они же приходят не за музыкой сегодняшнего дня. Они идут за сами воспоминаниями. И как бы восстановить картинку того времени, как оно было. Я пом, помнишь под эту песню мы с тобой там за сараем первый раз поцеловались. Вот, вот, вот зачем он идет? Сидят два старичка, обнимаются, счастливые, радостные. Они окунулись в то время. Им наоборот не надо, чтобы Стоун спел другую какую-то музыку, может быть более техническую, совершенную. Им их надо вот такую вот социальную вот эта вот картинка которые мы воспринимаем, мы Россию же как воспринимаем? Как упоительный в России вечера. Ребят, ну я изучаю историю, я знаю историю. В этом упоительности было не так много, как нам кажется. Если бы там все было так упоительно, в 17 году не было бы революции. Мы же понимаем, что тогда... В россии было все очень нехорошо
1: А вот еще ведь музыка э, порождает э, чувство единения с э, толпой такой да то есть вот, к- так же как б- как э, ощущение болельщика на стадионе единство со своими братьями я вот помню был блэк сэббот приезжал в олимпийский я э, пришел тоже уже уже э, там уже не не возбран был но тем не менее что вот это вот и все начинают махать шарфами и к третьей композиции зал объединяется. Да? И человек, когда одинок, он приходит вот в поисках вот этого да, слияния с такими же, как он. Получается, что э, это, любая музыка это способ человека вытащить из некого одиночества.
2: Да? Ну, это на, на тома написано на эту тему. Mm-hmm. Что такое секты, что такое группы, клубы по интересам? Мы всегда. Человек стадное животное, иначе себе подобных. Одних э, втянуло, допустим, рок-музыка, других панк третьих вообще какие-то там отдельные движения, потом бритоголовые, это наши, это мы, толпа. Я один маленький, и я боюсь, а вместе мы сила, и я перестаю бояться. Вот этот вот страх одиночества, страх того, что ты не можешь дать отпор, страх того, что у тебя нет никого рядом, кто-то не прикрыл тобой спину и так далее, заставляет людей объединяться в кучки всякие возможные про час, говорят, на Украине, там, в данный момент, я недавно, стать буквально вот перед выходом читал, 1200 сект. 1200. Почему? Да, почему люди в этих сектах? Чего им не хватало? Им не хватало какое-то общество, единение своих каких-то. Они идут от безысходки, от того, что общество, которое их окружает, не может им предложить уверенности. Вот такого нет в Швейцарии, понимаете, такого количества. Почему? Потому что само государство – это одно большое общество, в котором заложен определенный пласт законодательной базы уверенности. Там никто не ходит с оружием, никому это не надо. Оно есть у них. Но Посмотрите статистику. Вот у меня сын два года в Швейцарии пел в Тверевской опере. Я там был, у них оружие больше всех, швейцарцы одни из лучших в мире вояк. В свое время, по-моему, какой-то из немецких, Вильгельм какой-то, я не помню, хотел, надо было пройти через Швейцарию, он говорит, швейцарцы против, он говорит, вообще а я должен их спрашивать, их там сколько, он говорит, полмиллиона. он полмиллиона, э, 250 тысяч, он говорит, но ну, у меня армия полмиллиона, он говорит, что они сделают эти швейцарцы, а ему отвечают, они сделают по два, по, по два выстрела и разойдутся по домам. Понимаете, хорошая история, да, да, да. показывающая о том, что такое Швейцарство. Это были одни из лучших вояк в Европе. Это была европейская Чечня такая в то время. Это караваны грабились, там. но они горцы, они горцы, стрелки и воины. Но тем не менее, закон, закон сейчас у них так хорошо организован, организованная жизнь так организована, что преступность практически нулевая. Они умеют стрелять, у них есть дома оружие, но они им не пользуются. Не нужно. Не нужно идти искать кучку какую-то, которая тебя защитит. Тебя уже защищает государство. Защищают законы, защищают Конституцию, защищают всевозможные положения, установки, которые приняты здесь.
1: Хочу вернуться к книге собственно, текстам. Скажите, вот то большой уровень слияния российской музыки, российских текстов с западной культурой, привело ли оно, размыло ли нашу индивидуальность какую-то, или вот сейчас все-таки еще за что-то мы держимся? Я не беру шансон как отдельную историю, а вот именно в общей массе. Остались ли русские тексты, российские тексты? Ну, Или мы все-таки потеряли...
2: Текстовая основа в России всегда была более значима, чем на Западе. Вы поймите, что та рок-культура, с которой сейчас многие носятся, в переводе неоднократно я слышал такое даже. От, от, даже от таких людей, как Гребенщиков, по-моему, слышал я, что, ребята, если вам перевести эти тексты, от которых вы перестанете слушать эту, да. эту музыку. Об этом говорят уже и говорят, и говорят. Но сам Гребенщиков в свое время, как человек, знакомый с английским языком, достаточно хорошо, очень много чего надергал оттуда. Образный ряд, какие-то интересные там... Смысловые ходы и так далее. Потому что любой человек, который хорошо знает чужую культуру, он как бы знает, где в два раза, обра... в два раза умнее, что ли. Почему? Mm-hmm. Потому что любой образ, переброшенный сюда, дает тебе возможность очень хорошо жить в искусстве. Да, непонятно, да, немножко не так. Но я так вижу. Да, немножко образ не ложится в наше сознание. Но на то я и творец, на то я и гуру, сансей, там не знаю, как они встают там на то я исказитель, блин, чтобы рассказывать сказки, которых ты не понимаешь. Когда-нибудь дорастешь, такой тоже есть подход. Поэтому мы, создавая свои тексты, вот я, например, отталкивался именно от русской культуры, только. Я вообще не пользовался никогда переводами. Хотя была такая возможность, и можно было заказать любой перевод. Потом, когда мне начинают рассказывать о том, что вот в западной культуре тоже очень все неоднородно. Были... Очень интересные тексты Франк стинг и так далее, и были очень простые, которые, допустим, тот же Дипапол говорят с точки зрения текстов, он, детский сад, просто детский сад. Ну, ты пришла и принесла, все, ну или наоборот слишком сложно концептуально, как да, отель Калифорния. И, еще, да, 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 и да. в то же время у них там есть и все что угодно, от готики какой-то, от каких-то баллад, от сказителей, каких-то тех же самых саги целые пелись. Поймите, что там о, литературная составляющая английской культуры, которую мы очень сильно на себя перетащили, она тоже очень неоднородна. Там «Джентл Джейн», скажем, какой-нибудь, или там «Янки при короле», вот эти, которые Эмерсон создавал mm-hmm. со, своими, со своей командой. Это все большие саги, которые нельзя воспринимать, ну, не зная, что ли, всей истории Англии. Поэтому, если нам сейчас придет какой-то человек, и даже перевод принесет, вас абсолютно не тронет, потому что для вас все эти цари цари короля Артура это совсем не Илья Муромец, это не Добрыня Никитич, это не наши персонажи. Поэтому тут надо давать себе отчет. Ребят, переносить впрямую это все было нельзя, но мы брали оттуда музыкальную составляющую, рифы, рок, весь этот вот напор, и за- нагружали ее нашими проблемами. Но для меня вот более рокер, скажем, Галич, намного более рокер, чем ребята, которые выходили там, с патлами, гитары с перьями у них, там все это и которые там, эти перья тыкали в пол и кричали, там всякую ерунду. Для меня Галич... Он более рокер. Почему? Потому что, э, неся протестное начало, он понимал, что за это могут убить. И, скорее всего, убили. Мне трудно поверить, что человек, который, в принципе, нормально, технически, подключая колонки, был убит током. Ну, Смешно. там, Там разъемы разные. Они специально так деланы, сделаны, я же эту технику продавал, я ее сдавал, я с ней работал. Мы не используем вообще при создании, вообще ни один, ни один создатель техники не использует одинаковые разъемы для подключения розетки и колонок.
1: Ну что же, э, спасибо огромное, наша э, программа подошла к концу. И я думаю, что наши слушатели... Э, нас услышали, восприняли и какие-то для себя выводы сделать, потому что э, более серьезное отношение к э, литературе, к тексту поставит вас, прежде всего, на более высокий уровень и не всегда важнее, чем то, что об этом э, будут говорить люди и даже журналисты. Поэтому, э, Юрий, спасибо. Это была программа «Книги с Олегом Ждановым». Читайте с вдохновением.
0: Книги с Олегом Ждановым.